0: 马可波罗是谁？马可波罗无非是想证明呢，他有能力撰写一些新的神话而已。他为什么要从威尼斯出发到达中国？威尼斯的这个区域可能是马可波罗住
1: 过的地方
0: 。那时的世界是什么样子
1: ？欧洲人没有见过，全世界范围内的所有的国家和人民都没有见到样的
0: 。马可波罗先生如何完成这本游记？而游记。又留下了怎样一个传奇？这个书不是马可波罗自己写的，他可能没有那么高的文化水平，他也许是一名伟大的旅行家，或者只是一个讲故事的骗子
2: 。他又不是一个学者，你不能以学者的眼光要求他
0: 。H7《马可波罗游记》<音>综合不同版本的同类项，游记最主要记载了两个部分。一部分是马可·波罗随从父亲、叔叔往返中国途中的见闻，是马可·波罗自己在中国十七年的故事。比如，他描写了古代的巴格达、中亚各国特产如何，人们的宗教信仰、男女关系、生死仪式、山川河流都进行了记录。而对中国详尽的记录，让西方人目瞪口呆。他们无法相信书中的记载全是真实的事情，主要有以下的例证：马可·波罗记载，元朝是使用纸币的，他提到这种纸币的制造都和真正的纯金币和纯银币那样郑重可信。中国是使用纸币进行流通的，纸币的概念对当时的欧洲就是天方夜谭。他们无法相信毫无价值的一张纸可以换来金子和银子。他们说马可·波罗纯粹是在吹牛
1: 。欧洲人没有见过全世界范围内的所有的国家和人民都没有见到这样的纸币。在没有见到纸币以前，当然他倒感到非常吃惊，他认为这个东西不可思议，认为这个东西是骗子。但实际上呢，这个是事实。荷兰人和这个葡萄牙人的白银在16世纪没有大量的流入我们中国之前。我们中国实际上是铜钱和纸币混合的一种流通。元代呢，主要是纸币
0: 。霍老先生，这才叫钱，这才是真正的钱
2: 。他会说话
1: ，能出声
0: ，他是不会损坏的。而这个呢？骗人的东西，既没有明显的价值，又没有重量，稍不
2: 留神，他不就给毁掉了吗
0: ？这就好比我们告诉一个清朝的中国人有支付宝一样的可笑。马可·波罗游记还提到了中国的城市美丽，也让西方人无法相信。无论从人口数量、西湖的美景、生辰八字定婚姻、南方城市的商贸发达，都深深地震惊了欧洲人的世界观。他们无法相信，在遥远的东方有这样一个国家存在。由于马可·波罗游记中的记载非常详尽，甚至有忽必烈怎么过生日、怎么打猎、如何惩治贪官、如何发军饷、如何进行全国救济。而且许多景点的描写，就像是眼见为实后的真切。一个编故事的人很难编到如此生动、全实的细节
2: 。如果一个没来过中国的人，就算他道听途说，就算他是这个杜撰的，有很多的史实杜撰不出来，因为没有亲眼亲这个亲身经历或者亲眼看见的人，有一些史实，因为是绝对杜撰不出来比如说，这个马可·波罗曾经跟着忽必烈汗一起去。这个征服一个蒙古贵族的一个叛乱，那么他亲自参加了一个战争，甚至战争结束以后，战争的整个的样子他描述了。战争结束以后，怎么封赏那些战争中的有功之臣，包括发什么样的金牌，发什么样的银牌，甚至这个打什么样的伞伞盖，他都描述的清清楚楚。如果是道听途说或者没有来过中国的人，绝对不会有这样的描述
0: 。外加这本书的营销策略，《马可·波罗游记》写成后。马可·波罗成为当时威尼斯著名的演说家，经常会在各个阶层举办一些他的游历演讲，逐个回答提问者提出的问题。所以，当时不少欧洲读者对马可·波罗的游历深信不疑，更加快了这本书的传播。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。在随后的历史岁月里，许多学者都在研究《马可·波罗游记》，因为这的确是一本独一无二的书。
1: 据我接触。呃，描述中国的游记、旅游、旅行记，可能从内容的包容性和丰富性来说，可能还很少见超过《马可·波罗游记》的。还有就是从西方人对这本游记的认知和传播的广泛性上来说，可能他也是独一无二的。反对
0: 派站在学术的角度提出了质疑，他们说马可·波罗是个骗子。他根本没有来过中国。他们找到了他行骗的证据，认为马可·波罗的确是个旅行家。他将许多沿线商人的见闻进行了汇总，但至于他来到中国，完全不可能。比如，为什么马可·波罗来到中国，但在游记中没有提及长城、茶叶、汉字？这些让西方人最吃惊的中国特有东西呢
2: ？他可能不使筷子，因为在蒙古贵族可能就吃吃手扒肉或者用刀子，他不使用筷子
0: 。有很多历史
2: 学家认为马可波罗根本不会中文，因为他生活的是蒙古朝廷，蒙古朝廷要讲蒙古语。当时蒙古朝廷还流行波斯语，还流行这个这个突厥语，这些可能马可波罗都会讲。但是马可波罗极有可能他不懂汉，所以他没提到汉字
0: 。英国学者还找到了马可波罗游记中。一处明显的错误。马可·波罗说自己在忽必烈攻打襄阳的战争中，献祭使用投石器，而根据原始史料记载，攻打襄阳的战役是在1273年，而此刻马可·波罗还在来中国的路上。这样一来，明显马可·波罗在说谎，吹牛将这个故事套在了自己的身上
1: 。呃，襄阳陷炮是有一个西域人陷炮的，这个人叫伊斯马因，给忽必烈的进攻南宋襄阳城的援军献了这个抛石机，在襄阳攻坚战中间发挥了很大作用，威力很大啊！这个抛石机，西域的抛石机，当然也有
0: 可能是鲁斯帝谦为了渲染文学效果，把这个故事写进了游记。我们可以把它视为
1: ，呃，
0: 文学创作。而在襄阳确实有围攻一事，但我们从中国的古书上了解到，结束围攻的是波斯人。此外，在马可·波罗可能到达中国的两年前，围攻就已经结束了，除非他是搭飞机去的。所以确实有围攻这件事。但是说意大利人参与此事完全是骗人的，而人们通常不会怀疑叙述是否属实。马可·波罗说自己曾经在扬州做过三年的总管，而翻看所有的史料，中国的各种历史文献中根本没有马可·波罗的名字。
2: 他在元代做过官，那为什么元代的史籍上没有记载？他做的其实不是官，他做的是什么呢？叫斡托商人。斡托商人呢，其实也就是
1: 给蒙古的贵族发放贷款。元朝在这个地方，这个叫总管的官名色很多，不一定是这个扬州路的总管。扬州路的总管是行政长官，因为元朝时候手工业官府也叫总管，所以。汉文中间留不下扬州地区叫总管官民的官员的名字也很正常，也可能马可·波罗就做过这样的官，可能，但是没有留下
0: 。虽然史料中没有“马可·波罗”这四个字，但中国历史学家张兴朗先生找到不少有“波罗”二字的官员名字，他相信这个人。也许就是马可·波罗。尤其在元帝国计划攻打日本时，这位波罗先生作为参谋出现在历史现场；而在日本的一幅古画中，元朝将领的身边有一位西方人。马可·波罗曾经提到，在元帝国计划攻打日本时，他是军事参谋。所以在张兴朗先生看来，这幅古画中的人也许就是马可·波罗。马可波罗是不是骗子呢？支持派找到了一个极具有说服力的例证，他们证明马可波罗的确来过中国。这个例子就是马可波罗和爸爸叔叔护送阔阔珍公主去波斯和亲的故事。在明朝的《永乐大典》中，正好记录了这个片段。翻看在伊朗的波斯史，也可以找到这段记载。
1: 《永乐大典》赞赐这段公文的使臣的名字。和《马可·波罗游记》中提到，他随着这三个死城，从泉州离开中国，金波斯，回到威尼斯的死城的名字完全一样，这个是太重要了。这这是一个，还有一条，执行的任务，雷华的地点，从海路，海上丝绸之路，从泉州离开，执行的任务，也讲的完全一样，我觉得。从这篇公文和马可波罗的这种这种马国的游记中间的这种这这这两点上的完全一致啊，我觉得是非常有说服力的
0: 。而马可波罗先生是无法穿越到明朝看到《永乐大典》的，所以他不可能将这个故事套用在自己的身上。这个证据反而证明了马可波罗不仅没有说谎，而且非常严谨的见证了。护送阔阔珍公主的全部过程。一个非常有意思的细节，马可·波罗遗嘱里有一个宝石和珍珠做成的蒙古头饰，这个头饰可能是当年马可护送的蒙古公主阔阔珍戴过的。上岸的时候，阔阔珍公主哭了，跟他们分别的时候。所以我大胆大胆估计，马可·波罗跟阔阔珍有浪漫关系。在海上相处了好两年的时间，所以马可波罗呢，以这样细腻的笔法，不小心地写出了一个秘密。你相信马可·波罗游记是真实的吗？就是说，我们刚才提到的一切都是真实的吗？我很相信，只要你真正的全部读完这本游记，你会和我一样坚信马可·波罗确实来到过中国，他确实就是如此一个传奇的人。马可·波罗或者鲁斯蒂谦，也许难免在部分章节吹牛，我们且把它看成为了这本书畅销而加入的戏份。但马可·波罗告诉你的整个故事是生动和伟大的，在过去，也许在未来，没有任何一名编剧可以在游记这个题材上写出如此的神奇与浪漫。故事的结尾， 1 2 9 9年，马可·波罗被热那亚释放回威尼斯。第二年， 1 3 0 0年，父亲尼可罗波罗去世。1302年，马可波罗成为威尼斯贵族，免去部分纳税。1317年，他的叔叔马菲阿波罗去世。1324年，马可波罗重病，立下遗嘱。1 3 2 5年，马可波罗去世。虽然他曾经因为回到威尼斯办酒、置办房产产生了商业纠纷，但这丝毫没有影响他在威尼斯的知名度。直到今天，你依然可以在威尼斯见到马可波罗的故居。宗教、战争、财富、远行、冒险、奇遇、爱情，一个人用脚步丈量欧亚大陆，这就是《马可波罗游记》。黑格尔说过这样一句话：“他说，马可波罗关于中国的报告，当时被看作无稽之谈。”可是呢，事实证明，他们都是能够得到证实的。马可·波罗游记的诞生，影响的不只是听故事的人，而是人类发明新世界之导线，起近代历史奇变之书。哥伦布读了这本书，致敬马可·波罗，决定要航海到传说的中国。最终，这位冒险家误打误撞发现了美洲大陆，地理大发现的时代才被开启。
2: 一个马可波罗游记的一个版本，在一个意大利的图书馆，是我们游记在这个版本，这个游记是哥伦布，这个想法渡到马可波罗游记，呃、啊，出发的
0: 。也正是因为这样一本书，不仅成为东西方文化交流的先驱，也承载了欧洲文明的新一轮觉醒。我们惊叹神奇的马可波罗先生，一个用一生书写传奇故事的旅行家。当然，还有无数的历史巧合，教皇格里高利十世，宗主教大人，没有释放他出狱的典狱长，写骑士文学的鲁斯蒂谦，
2: 可我的朋友们都叫我鲁斯蒂凯罗
0: ，他的爸爸和叔叔，霍罗先生，还有忽必烈和他的公主，以及每位添油加醋的手抄本作家们，让我们向推进世界历史前人之
1: 努力。致敬，膜拜。